0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Und guten Morgen aus Mainz. Es ist ein sehr, sehr früher Morgen. Wir haben schon lange nicht mehr um 8.30 Uhr angefangen aufzunehmen.
1: Ich wollte gerade sagen, normalerweise war das Standard am Anfang. Und heute, dem 24.07., haben wir uns mal wieder dazu durchgerungen, früh aufzunehmen.
0: Ja, die letzten Wochen sind wir jetzt auch nicht später aufgestanden, aber irgendwie haben wir uns immer erst später zusammengefunden. Ne? Teilweise ja. abends, nachmittags. Und
1: trotzdem nie ohne Bier, äh mit Bier.
0: <lacht> du kannst gern Bier in deinen Kaffee schütten. <lacht> Wenn du raufst, nee, dann noch mal schön Nee, Korn.
1: da kommt nur Korn rein.
0: Kannst du auch machen. Ich habe einen <lacht> hab Standardkaffee mit Hafermilch. Das muss auch genügen für heute. Ja, das ist in Ordnung.
1: Ja, ich wollte wissen, wie es denn im Urlaub war. Du warst ja jetzt
0: in den Bergen. Also nicht also nicht Riesenurlaub, aber so ein, so ein verlängertes Wochenende im Allgäu ist schon immer sehr, sehr geil. Also wir haben einfach viel unternommen, sehr sportlich unterwegs gewesen, Wandertouren, Klettertouren oder so Klettersteigtouren. Ich habe auch mal so eine E-Bike-Tour gemacht, habe ich dir ein Bild geschickt und ich muss sagen, ich war früher nie so der E-Bike-Fan, aber mittlerweile finde ich das echt richtig geil. Ich habe auch noch nie so eine richtige Tour gemacht, richtige Mountainbikes von Highbike. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so eine Marke, die auch die kommt aus dem Allgäu selber und... Hier siehst du auch schon in vielen Fahrradläden Highbike und ja vor Ort natürlich sehr, sehr viele und die sind halt auch sehr stark im E-Bike-Geschäft unterwegs. Da haben wir uns einfach richtige Mountainbikes genommen, mit also elektronisch unterstützt und haben dann so eine 80-Kilometer-Tour mit 2000 Höhenmetern da abgerockt und trotz E-Bike ist es halt schon so, dass es einfach mega anstrengend ist. Ne? Du fährst dann einfach länger und meistens auch mehr Höhenmeter, bist eigentlich genauso platt, wie wenn du Mountainbike fahren würdest, nur du schaffst halt auch mal 1.000 Höhenmeter Anstieg am Stück, kommst halt auch mit zurecht. Schon ja, weil
1: der Motor halt unterstützt, ne? Weil du halt nicht durchziehen musst alleine, ja, sondern...
0: Also diesen, diesen ersten Anstieg, das war halt wirklich, es ging halt, die ersten 20 Kilometer ging es gefühlt nur bergauf. Und äh, ich glaube auch so, der erste Anstieg waren fast 1.000 Höhenmeter am Stück, teilweise auch sehr steil, so bestimmt so bis zu 30 Grad Anstieg teilweise.
1: Das scheint mir relativ viel, aber...
0: Ja, aber das war auch teilweise, sagen wir sagen wir 20, äh, weil 30 bin ich beim Wandern hoch, das war schon sehr steil, das stimmt. <lacht> aber da sind noch so zwei Mountainbike-Fahrer vor uns gewesen und die sind halt einfach das alles mit dem Mountainbike hochgefahren, ohne Unterstützung. Das ist schon extremer Respekt. Das ist schon einfach mega anstrengend.
1: Ja, krass. Ich habe das auch öfter jetzt schon gehört, dass du, wenn du so ein E-Bike hast und halt irgendwie zum Beispiel gerne Downhill fährst, dass es halt mega geil ist, weil du halt schneller nach oben kommst und dann kannst du auch beim Runterfahren kannst du natürlich auch die Unterstützung theoretisch ausmachen,
0: wenn du das willst. Ja, beim Runterfahren brauchst du es ja auch gar nicht eigentlich.
1: Genau, aber habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass auch wirklich junge Menschen sich sowas kaufen und sie sagen, es ist mega geil, ich muss nicht mehr ewig mich nach oben quälen und dann einmal runterfahren, sondern ich fahre halt relativ easy hoch und dann geht's halt richtig ab und dann kannst du halt mehr mehrere Fahrten am Tag dann auch runter machen.
0: Ja, genau. Du siehst mehr, du kannst mehr vielleicht das machen, auf das du Bock hast. Ich meine, mal so einen Berg hochfahren macht ja Bock und quälen will man sich ja auch, aber du willst dich ja auch, ich meine, du so kannst du dich halt dann öfter quälen und halt auch öfter runterfahren und das ist schon sehr cool. Und was ich halt auch nicht nur, dass du mehr sehen kannst und mehr machen kannst, sondern auch wenn jetzt Leute, ich sag mal nur Profiradfahrer, kombiniert mit einem, der eher so ein Amateurradfahrer ist, so wie ich. Man kann halt auch zusammenfahren. Der eine unterstützt halt mehr als der andere und dann kannst du auch zusammen eine Tour machen. Das ist schon auch sehr cool.
1: Aber wie ist das mit dem Gewicht? Also ich meine, das Fahrrad wiegt ja. Also ich bin noch nie, also jetzt bei meiner Mom, einmal um so einen Block E-Bike gefahren. Und so ein Mountainbike, das Mhm. wiegt ja bestimmt 20 Kilo, oder?
0: Ja, über 20, denke ich. Also ich denke, glaube, die meisten E-Bikes wiegen über 20 ich kann es nicht genau sagen, aber ich würde mal sagen zwischen 20 und 23 grob geschätzt. Also im Allgäu musst du dann schon ab und zu mal, ich meine meistens kannst du dann durch so Gattertüren oder wenn da irgendwie so, so ein Stromzaun gespannt ist, dann kannst du so kannst du meistens ja irgendwas wegmachen, durchfahren und wieder hinhängen. Das geht ganz gut, aber ab und zu war halt auch mal irgendwie so ein Tor oder so ein Gatter zu oder du musst es irgendwo drüber heben und Das ist dann schon für manche vielleicht auch ein bisschen schwer, wenn du so ein E-Bike dann über so einen Gatter heben musst. Ich meine, das ging jetzt für mich, ja. Aber wenn ich jetzt äh, so ein kleines 50-Kilo-Mädchen bin, ja, das wird dann schon schwieriger. Also wenn auch manche Männer vielleicht Probleme haben, ja, muss jetzt nicht nur 50-Kilo-Mädchen sein, aber oder ältere, ja, ähm, da wird es dann schon schwierig.
1: Ich wollte gerade also 25 Kilo dann über meine über meine Kopfhöhe da über irgend so ein Ding zu heben, das würde ich auch nicht hinkriegen.
0: Ja, Hüfthöhe war es eher, aber ja, klar. Ja.
1: Und äh, wenn ich an meine Mom denke, ja, no chance. Ne? Ja. Also, und lustigerweise machen das meine Eltern so. Also, Mom fährt mit E-Bike, hat ja auch ein Thema im Knie, und mein Dad fährt halt mit normalem Rad, und dadurch ist es aber ausgeglichen. Außer also jetzt vielleicht am Berg, wo die dann die höhere Stufe einstellt und dann wegpaced. Ja. Aber das ist ja auch okay.
0: <lacht> ja, und wenn sich dein Dad irgendwann auch mal vielleicht ein E-Bike holt, dann können sie vielleicht noch längere Touren machen, weil er den Berg auch ein bisschen schneller hochkommt und kann später dann weniger unterstützen. Also, ja, oder so. Viele haben halt voll die Abneigung gegen so E-Bikes, weil sie denken so, ah, so, so einen neuen Scheiß brauche ich nicht. Ja, ich fahre mit meinem Standardfahrrad, wie ich schon immer gefahren bin. Aber ja, das macht schon sehr Sinn. Also ich habe es früher auch nicht so cool gefunden, weil ich mir dachte, ja, ich bin sportlich, ich brauche sowas nicht. <lacht> Aber speziell wenn du sportlich bist, kannst du sowas noch viel mehr nutzen und äh, da, da eigentlich einen Mehrwert draus ziehen. Also ich bin voll dafür, wollte ich nur damit sagen.
1: Ja, stark. Also es war so das Highlight eures Urlaubs.
0: Ja, nicht. ich will jetzt nicht sagen, das absolute Highlight aber das, ich meine, wir haben dann den ganzen Tag komplett ausgenutzt. ne? Du, wir haben dann auf einer Alm irgendwo was gegessen, waren dann noch im Café in so einem Örtchen. Und bei 80 Kilometern siehst du natürlich auch viel. Und wenn du abends dann ankommst, so wie wir letztens auch unsere, ich meine, da warst du nur teilweise dabei, aber wir hatten ja drüber gesprochen, als ich auch mit dem Kumpel die 80-Kilometer-Tour fast gemacht habe und euch dann noch eingesammelt haben, Dann denkst du abends irgendwann so, boah, krass, Gefühl, waren wir jetzt zwei Tage unterwegs, weil man so viel Unterschiedliches auch sieht. Und so war das halt bei uns auch. Wir sind auf mehrere Berge hoch, sind am Ende noch an so einem einem Alpsee vorbeigekommen, haben dann da noch Pause gemacht abends und es ist halt schon sehr cool. Und haben aber auch drei Wanderungen gemacht, von dem her, jetzt habe ich auch gefühlt zehn Minuten nur über meinen Urlaub, über meine paar freien Tage gesprochen. Aber das Wetter hat halt auch gut dazu gepasst. Es kann ja auch mal sein, dass du dann irgendwie in der Alpenregion bist und es ist nur am Schütten, von dem hatten wir schon auch ziemlich Glück
1: Ja, aber es war schön. Schön zu hören. Also hat es sich gelohnt, da hinzufahren, die paar Tage Auszeit zu nehmen und hab die Zeit gut genutzt. Wenn
0: ich könnte, würde ich da, glaube ich, wohnen. Es ist echt so ein Stück an Lebensqualität, was du dazu gewinnst, wenn du so in der, an der Natur oder an der frischen Luft, in der Natur, in den Bergen. Ich bin jetzt nicht so eine, ich bin jetzt keine Berggams, die irgendwie da in den Bergen aufgewachsen ist. Aber ich war natürlich schon irgendwie öfter früher auch in den Bergen im Winter oder im Sommer. Und ich finde, das tut auch, glaube ich, jedem sehr gut, so in der in diesem Umfeld zu sein. Auch wenn jetzt Leute nicht so die die Wanderratten sind.
1: Ja, ja man erlebt das ja auch, dass viele zurzeit in Urlaub in die Berge fahren. Klar, ein bisschen der Situation geschuldet, aber ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie schön das ist.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, nicht ausprobieren. Oder vielleicht im Winter ab und zu mal hinfahren zum Skifahren. Aber jetzt im Sommer vielleicht eher weniger. Aber ich meine... Wo du im Winter halt runterfährst, kannst du im Sommer halt cool hochlaufen. ne? Es hat schon auch was. Ja, genau, voll. Ja, nice. Und bei dir? Wie war dein Wochenende so oder deine letzten Tage? Ja, Wochenende war
1: relativ unspektakulär. Das Coole, was wir gemacht haben, war nach der letzten Aufnahme. Ich mit meiner Freundin bei so einem Art-Wine-Tasting in Mainz. Richtig cool. Hast quasi einen, einen Aperitif bekommen, gab es Art Parole.
0: Aperol Spritz. Ja, sicher. Den haben wir auch schön nach der Fahrradtour am Alpsee getrunken. <lacht>
1: richtig stark. Ja. Bestes Getränk im Sommer. Und dann gab es halt so drei Weine dazu und noch so ein, wie so eine Art Flammkuchen. Und es war aber so ein richtig schöner Abend am Samstag, weil es war noch mega lange warm. Und wir saßen dann so draußen, konnten uns aber nach hinten an so eine Wand anlehnen. Und dann ist du so diese beruhigte Straße so ein bisschen beobachten können, wie Leute lang gefahren sind. Wir sind mega gut ins Quatschen gekommen und ab und zu kam halt der Angestellte von der Bar und hat so ein bisschen was zu dem Wein erzählt, den wir jetzt trinken. Und das war echt cool. Also war richtig gut. War so sozusagen unser letzter Abend. So das Highlight am Wochenende. Nice. Dann gab es letzte Woche, nachdem wir aufgenommen haben, gab es noch einen kleinen Anruf für mich. Und zwar von der Lufthansa. Und ich bin diese Woche das erste Mal wieder im Büro gewesen. Crazy Shit. Nach
0: knapp vier Monaten, oder?
1: Also nicht ganz. Im Büro waren es über vier Monate, weil wir ja schon vorher ins Homeoffice gegangen sind. Ja, stimmt. Aber Kurzarbeit waren es jetzt knappe vier Monate. Und bin natürlich frei. Also ich musste nicht ins Büro, aber da auch andere im Team einen Tag die Woche da waren, haben wir gesagt, wir kämen mal ins Büro. Also erstmal muss ich sagen, so der Anruf, es ist halt schon aufregend, wenn dich so dein Chef anruft und der dann erzählt, ab nächste Woche machst du wieder einen Tag pro Woche. Also irgendwie auf der einen Seite ist man erstmal so, okay, so ein bisschen verwundert, weil ich meine, vier Monate, man richtet sich sein Leben ja ein ohne Lufthansa Mhm. und natürlich müssten sie rein rechtlich dir nur 48 Stunden vorher, bei Lufthansa 72 Stunden vorher Bescheid sagen.
0: Ist das so? 72? Ja. Okay. Das ist
1: schon sehr spannend, aber ich muss sagen, als ich den Anruf bekommen habe, es war wie so eine, wie so eine Erleichterung. Ich, und ich kann gar nicht so richtig beschreiben, warum es erleichternd war, weil ich mich jetzt in der Zwischenzeit null eingesperrt gefühlt habe oder irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt groß verpasse oder dass irgendwie was nicht funktioniert und dass ich das irgendwie in Anführungsstrichen ja so hart vermisse. Aber es war irgendwie schon eine Erleichterung, da den Anruf zu bekommen. Dann bin ich ins Büro am Mittwoch und es ist natürlich mega komisch, in dieses Gebäude reinzugehen. Mhm. Also es hat sich halt per se mal so in Anführungsstrichen baulich, hat sich halt nichts verändert, außer dass an den Meetingräumen Zettel hängen, mit wie vielen Leuten du noch rein darfst. Also das ist irgendwie so die Beobachtung gewesen. Und was ich noch beobachtet habe, war, dass in, in den Vorstandsetagen jetzt wieder Klingelschilder sind welcher Vorstand wo ist und ich fand es war relativ uninspirierend in dem Gebäude zu sein okay also irgendwie so das was es vorher ausgemacht hat dass man halt so die Leute kannte und auch so mit denen dann ja bestimmte Themen auch einfach durchsprechen konnte ich meine auch zum Beispiel wie wir ne? wenn wir ein Thema hatten dann hat man halt mal kurz angerufen sagen können wir jetzt mal kurz äh, zusammen durchgehen oder challengen und dann hat man das halt gemacht so und es ähm, also ist halt keiner da Du
0: triffst, du triffst niemanden vor Ort und die Leute, die du vielleicht anrufen würdest, sind halt irgendwie in Kurzarbeit vermutlich.
1: Ja, genau. Und wenn sie arbeiten, dann sitzen sie halt zu Hause. so Und dafür musst du halt aber auch nicht ins Büro fahren. Ja Und ja, und dann gab es so, also ich hab mich kam erst mal gar nicht drauf klar. <lacht> und das war halt aber auch, glaube ich, die letzten vier Monate war ja gefühlt Sommer. Und dann bist du mit kurzer Hose und T-Shirt raus und auf einmal trägst du wieder ein langes Hemd und eine lange Hose. Das war schon mal das Erste so. Das war schon mal komisch. Und dann, ich muss es gerade mal so ein bisschen rekapitulieren, alles, was da so, mhm. so passiert ist. Dann hattest du wirklich mehrere, ich glaube, du hast so mehrere Gruppen gerade in der Firma auch. Du hast so die, die eben seit Anfang der Kurzarbeit durchgeknuppt haben die halt so rund um die Uhr und Feier waren, weil sie halt auch diesen Deal mit dem mit der Bundesregierung ausgehandelt
0: haben. So die Finanzer und die Juristen wahrscheinlich, die dann und die Strategen, die dann durchgehend, seit den letzten vier Monaten durchgehend geackert haben. Ne?
1: Ja, und inklusive Führungskräfte mhm. und die halt wirklich so am Limit sind. Und wenn du mit denen halt so sprichst und dich austauscht, das ist halt so, ach ja, ich jetzt ist langsam mal Urlaub oder ich bin echt platt. Und so dieses andere Extrem, wozu wir jetzt zählen, dass du halt irgendwie wieder anpacken willst und sagst so, hey, die Firma hat mich jetzt vier Monate in Kurzarbeit bezahlt, so, jetzt geht's wieder los. So, was kann ich machen? Wo können wir anpacken? Und das ist halt wahnsinnig schwierig, das so zu vereinbaren. Das war dann, ich fand das wirklich sehr krass. Und dann ist mir auch aufgefallen, so auf den Fluren hat man geflüstert, das war ja vorher auch nicht so. nach dachte ich so, liegt also das jetzt das daran, sein? weil weniger... Ja, das wusste ich halt auch nicht. Also entweder liegt es daran, weil weniger Leute da sind und es halt per se schon leiser ist. Und wenn du halt... Wenn wir beide haben jetzt auch eine kräftige Stimme, wenn wir da jetzt langlaufen und uns unterhalten, dann hört es halt das ganze LAC mit.
0: Bei dir auf jeden Fall, ja. Hört es wahrscheinlich ja, auch schon vorher.
1: <lacht> <lacht> aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, aber auch das kann wieder nur kommen, weil ich so lange nicht da war, dass es vielleicht so geheimhaltungsmäßig war. Also so, Anna, oh wenn ihr jetzt darüber reden, dann darf das keiner hören.
0: Ja, die machen schon immer alle sehr geheime Sachen, das stimmt.
1: Also es, ich fand es auf jeden Fall sehr krass und ähm, weiß auch nicht, also wie gesagt, ich habe ja am Anfang auch schon erwähnt, dass ich da frei bin, muss ja nicht ins, ins Büro fahren, ich kann das ja auch von zu Hause ähm, ausarbeiten. aber es fand ich schon verrückt irgendwie ich glaube, ich werde auch nicht noch mal ins Büro fahren jetzt, wenn ich nicht muss.
0: Ja, ja ich finde es ja schon ganz cool, wenn man jetzt zum Beispiel zwei, drei Tage die Woche arbeitet, wieder, dass man dann vielleicht einen Tag in der Woche mal im Büro macht, wenn wirklich die Teamkollegen auch da sind. Ist ja auch hilfreich, ne? dass man sich mal irgendwie physisch sieht. Aber ja, wenn eh nur ein paar Leute da sind und man vielleicht nur einen Tag die Woche auch irgendwie arbeitet, ja, muss man schauen, was am besten ist.
1: Das ist auf jeden Fall verrückt, dass wenn man sich... Ja, sich das so überlegt und wir rekapitulieren, dass es halt jetzt wirklich nochmals einfach Grund, dass es vier Monate her ist, dass wir das letzte Mal da was gearbeitet haben Mhm. und dann wieder einzusteigen, es ist halt einfach wirklich eine Umgewöhnung.
0: Ja, glaube ich. Ich glaube, es wird doch, ich meine, es wird doch die nächsten Monate so weitergehen mit dem mit dem Umgewöhnen, weil ich meine, wenn man mal perspektivisch schaut. Also jetzt einerseits, ab oder sagen wir mal, abgesehen von dem Fakt, dass man wahrscheinlich nicht direkt auf 100% hochfahren wird, was die Arbeit angeht, ähm, wird ja auch dieses Thema Homeoffice oder Büro, das wird ja auch so eine Frage sein, die einen wahrscheinlich länger beschäftigen wird. Ich glaube nicht, dass man in drei Monaten wieder 100% im Büro sein wird. Und du hast ja auch letztens schon angesprochen, dass du dir für zu Hause jetzt so 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 einen Aufsatz irgendwie für den Tisch geholt hast, wo du deinen Laptop draufstellen kannst. Mhm. Ja, wenn man jetzt dann auch langfristig an die Situation rangeht. Ich meine, viele Unternehmen haben jetzt auch gesehen, okay, das mit dem Homeoffice klappt eigentlich ganz gut. Für die Corona-Eindämmung ist es eigentlich auch nicht schlecht. Und wenn man jetzt noch weiterdenken würde, theoretisch könnte man auch viel weniger Büroräume irgendwann anmieten oder oder kaufen oder so und könnte da auch Kohle sparen. Ne? Absolut. Das ist ja auch eigentlich für viele Unternehmen dann ja ein Kostenfaktor, den man einsparen könnte dann wird auch nochmal dieses Thema kommen, okay, wie oft bin ich im Büro, wie oft bin ich zu Hause, richte ich mir zu Hause vielleicht mit einem höhenverstellbaren Tisch was ein oder so, dann hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, Ja, Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man mehr und mehr auch diese Hybrid-Variante anwenden wird.
1: Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, was ich krass gewertschätzt habe, was mir vorher nicht so klar war, ist, wenn du halt zu Hause bist und zum Beispiel einfach dich auf den Balkon setzen kannst Gut, das war bei mir eher Anfang der Kurzarbeiterzeit, weil jetzt gerade würde ich zerfließen, wenn ich mich morgens auf dem Balkon
0: setze in die Sonne. Ja, jetzt kam gerade die Sonne raus, davor war es bewölkt bei mir, aber jetzt klärt es langsam auf.
1: Oder was ich halt auch mega zu schätzen weiß, ist zum Beispiel, einen, ich habe ja immer so ein Mittagsloch, wo man dann irgendwie versucht, sich so Sachen hinzulegen, die halt keine große Anforderungen brauchen, so geistiger Natur. Mhm. Aber wenn ich dann zum Beispiel was gemacht habe zu Hause, was dann auch das erfordert hat. Und ich habe halt gemerkt, ich bin müde. Dann habe ich halt eine Viertelstunde Powernap gemacht und dann ging es halt wieder Weltklasse. Mhm. Und das ist halt im Büro irgendwie auch nicht möglich. Stimmt. Oder sei es nur an die frische Luft gehen. Man muss dann hier auf dem Balkon sitzen, aber auch mal sich einen Kaffee ziehen, raussetzen oder rausgehen. Gut, das kannst du im im Büro auch, aber es ist natürlich auch weitere Wege so. Und das fand ich schon auch nochmal sehr... Ja, beeindruckend einfach, dass du da so viel, sage ich mit Anführungsstrichen, Freiheit jetzt gewonnen hast und dann doch wieder in so eine Art, ja, nicht okay. Konzept Kors- ja, aber das ist zu negativ so. Also weil mehr, vorher war es halt irgendwie, dass man es nicht hinterfragt hat, aber auch das Thema mit der, mit der langen Hose, warum trägt man im Sommer lange Hose?
0: Das ist ja sowieso so ein Thema, wo ich mich immer drüber aufregen könnte, warum man immer mit... Langer Hose in die Arbeit gehen muss. Ich weiß, dieses Thema Dresscode hatten wir schon mal vor ja. drei Monaten, glaube ich. Ja. Und, ähm, aber ja, ich finde man, auf allem zu Hause mit kurzer Hose zu arbeiten, ist das gemütlichste. Und ich fände es auch im Büro, wenn es jetzt, okay, bei uns da das Gebäude ist natürlich schon, schon sehr schick. Aber jetzt andere Gebäude, wo dann die jetzt nicht so schick sind, dann finde ich auch nicht, dass man da im Anzug, in Anzughose rumlaufen muss. Oder selbst in der Jeans. Ich finde schon kurze Hose eigentlich schon ziemlich cool in so einem Startup-Flair. Ja, voll. Ich habe auch die Tage, als ich jetzt im Allgäu war zum zum Wandern und E-Biken, dann da habe ich jede Tour mit Komoot geplant. Kennst du die? Ja, oder? Die mhm. Mhm. Ja. Mhm. Dann habe ich auch danach mal so ein bisschen auf Komoot auf der Website rumgeschaut, weil ich habe mir so gedacht, hey, zum Beispiel zum Klettern oder so, bieten die gar keine Touren an. Dann habe ich mir gedacht, ja, warum, warum nicht? Gibt da zu wenig. Leute, die das nutzen würden oder ist irgendwie äh, ist da der Absatz nicht, wäre der Absatz nicht groß genug, habe ich so ein bisschen auf der Website rumgeschaut und habe so auch die Philosophie von denen gelesen und äh, wie die so arbeiten und ich fand das sehr interessant, weil sie auch dieses Thema mit Homeoffice und so angesprochen haben, bei denen ist halt so, dass sie komplett, die haben nicht so ein Hybridmodell mit Büro und zu Hause, sondern sie arbeiten halt 100% remote, das heißt, die sehen sich teilweise, also sehr lange Zeit auch gar nicht physisch Und die versuchen halt in ganz Europa, die Experten für jeden Bereich zusammenzusuchen. Also ob es jetzt Entwicklung oder Marketing oder Community Manager oder wie das da heißt, sind. Und es ist halt bei denen egal, ob da jemand aus Slowenien kommt oder aus Frankreich oder aus Kroatien. Und das finde ich schon sehr krass. Ich meine, im Vergleich zu so einem Unternehmen, wo man doch, ich meine, wir waren ja die letzten Jahre eigentlich immer physisch vor Ort, außer vielleicht mal ab und zu mal so einen Tag in der Woche, dass man Homeoffice macht, ne? Und dann gibt es halt diese anderen Extremen, wo du einfach 100 nie, es gibt gar kein Office oder ich, ich glaube, die haben irgendwo ein kleines Office in Potsdam oder so, ja. aber ich meine, wer da nicht wohnt, geht da auch nicht hin und dafür nutzen ja halt das Geld und sehen sich drei, viermal im Jahr für so eine Art, ja, so Get-Together, wo sie halt dann irgendwie zusammen wandern gehen und so so Teamworkshops oder sowas machen, ne. Das finde ich halt auch schon ein sehr cooles oder interessantes Modell.
1: Ja, es ist halt so spannend. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten, aber ich habe mir mal, also mit Freunden sozusagen, Mhm. haben wir mal das Thema gehabt, so komplett remote arbeiten. Und dann Mhm. brauchst du halt aber eine ganz andere Art und Weise. Und da hat der eine, der mal, ich glaube, der hat knapp eineinhalb Jahre in der Softwareentwicklung wirklich nur digital gearbeitet Mhm. und dann halt auch inklusive im Winter in Thailand und wirklich komplett frei und auch über Zeitzonen hinweg. Aber dann auch das gemeint so wie ja. wie unterhältst du dich? Ich meine, du arbeitest halt an einem Ziel, nämlich an der Software. Ja. Aber was ist denn jetzt, wenn du einen Zwinker Emoji schreibst? Ist das jetzt du bist genervt oder ist das jetzt hey das war cool von dir? Oder ähm, und da muss man halt irgendwie gefühlt noch mehr definieren als es im Büro schon ist, weil wenn du mir im Büro zuzwinkerst, dann weiß ich okay war er jetzt genervt oder war er jetzt einfach nur hey cooler coole coole Aussage so und das, der hat halt auch gemeint, das ist super schwierig und es ist auch nicht für jeden was, weil so richtig Lob und sowas oder mal mit einem Vorgesetzten, den es ja in dem Sinne auch nicht gibt, sondern du hast nur so einen Projektkoordinator, das hast du halt auch
0: selten. Ich denke auch, wenn du in so einem Unternehmen, die jetzt so komplett remote arbeiten, arbeitest, dann hast du jetzt auch nicht die, so diese klassischen Strukturen mit Vorgesetzter und ich habe ein Feedbackgespräch mit meinem Chef oder Chefin, sondern ich denke mal, da wird es dann auch eher so sehr selbstorganisiert aufgebaut sein. Da gibt es vielleicht Leute, die verantwortlich sind für Themen und Projekte und man arbeitet eher in so kleineren Teams, aber ohne jetzt krassen Vorgesetzten, könnte ich mir gut vorstellen. Ohne, dass ich jetzt bei denen gesehen habe. Und ja, absolut. was zum Beispiel bei Komoot ist, die arbeiten immer synchron. Das heißt, die geben halt auch eine Kernarbeitszeit vor. Die meinen, du musst dich zwischen der Zeit UTC minus 2 und UTC plus 3, haben sie halt so eine fünf Stunden Kernarbeitszeit, musst du dich aufhalten, beziehungsweise dann musst du arbeiten. Ob du jetzt, ich meine, klar, du kannst auch theoretisch in den USA dann leben, dann musst du halt irgendwie nachts arbeiten, aber in dieser Kernarbeitszeit arbeiten die in der Regel oder haben halt eine Kernarbeitszeit, dann ist halt egal, ob du dich in Europa oder jetzt in Südafrika aufhältst, nur am besten in diesen breiten Graden, weil dann kannst du halt normal in der normalen Arbeitszeit irgendwie arbeiten auch. Ja, auch sehr interessant. Die arbeiten zum Beispiel nicht asynchron, dass man dann über Nacht äh, mit den Kollegen aus Asien oder Amerika oder so dann quatscht via E-Mail, sondern halt nur in ihrer Kernarbeitszeit. Ja, auf jeden Fall sehr spannend.
1: Also ich glaube, da gibt es ganz viele Modelle und ich glaube, da ist auch für so einen großen Konzern wie wie Lufthansa, da gibt es halt, sage ich mal, Modelle, die kann man sicherlich noch anwenden, da gibt es aber sicherlich auch Modelle, die sind nicht anwendbar. Klar. Und ich glaube, das wird in den nächsten Monaten schon noch deutlich stärker kommen. Eben nämlich aus den genannten Gründen, wie du halt auch sagtest. Ne? Wenn ich halt am Ende 50 Prozent meiner Admin-Belegschaft im Homeoffice habe, dauerhaft, dann brauche ich halt ein viel kleineres Büro, ich brauche eine kleinere Kantine, ich brauche da weniger Angestellte, das könnte man ja jetzt ewig durchexerzieren
0: Ja, und ich könnte vor allem viele von den Gebäuden, die ich teuer angemietet habe am Flughafen, ich meine, vielleicht gehen die Mieten da jetzt auch runter, aber viele Büros, die gehören uns vermutlich nicht, außer natürlich die großen. ja, Die haben sie ja selber gebaut oder gekauft. Aber viele haben wir auch angemietet. Das könnte man halt auch alles irgendwie zusammenschmeißen. Dass halt die Leute, die außerhalb arbeiten, auch in das Hauptquartier reinkommen, ja, ins LAC. Ja, ich denke mal, da sind auch ein paar Leute dran, die das überprüfen, wie das möglich ist. Wo-
1: wobei ich auch sagen muss, ich meine, nur weil ich jetzt im Homeoffice bin, habe ich ja hier noch keinen Arbeitsplatz. Ne? Also ich meine, das ist ja immer noch das ja, rechtliche klar. Thema, dass, dass man uns nicht in Anführungsstrichen zwingen kann, ins Homeoffice zu gehen. Man könnte das quasi forcieren, indem man dir einen Arbeitsplatz einrichtet. So, ne? Also müsste man halt auch mal durchkalkulieren, zu sagen, so okay, äh, die Jungs, die kriegen jetzt, oder jeder, der dann im Homeoffice ist, der kriegt jetzt noch einen Bildschirm und eine Tastatur und sowas, um eben auch ergonomisch zu arbeiten.
0: Also Bildschirm und Tastatur ist bestimmt auch, Genug vorhanden, könnte ich mir vorstellen, in den Büroräumen. Ne?
1: Ja, schon auch wieder, ne? weil das ja jetzt schon ausgestattet ist. Ja. Auf jeden Fall spannend, das Thema. Ich habe mal wieder ziemlich viel auf Netflix abgehangen. Wirklich? Wir mit mit diese, diese Kategorien langsam einschlafen lassen. Deswegen, ich habe es jetzt aus dem Winterschlaf geholt. Und zwar habe ich auf Netflix einen Film geschaut, wurde auf Netflix veröffentlicht und er ist auch Oscar-Kandidat oder mhm. zumindest nominiert auch gewesen. Und zwar heißt er die Zwei Päpste.
0: Ja, habe ich schon mal. Also ich habe die Nominierung damals gesehen, aber der hat mir jetzt nichts so abgeholt.
1: Also du hast nicht geguckt? Nee. Ich fand das eigentlich auch relativ untypisch. Ich habe das zusammen mit meiner Freundin geguckt, aber es ist ein richtig guter Film. weil Also nur kurz zum Abholen, die Zwei Päpste, da geht es darum dass äh, unser deutscher Papst der zweite Papst überhaupt war, der gesagt hat, ich gehe in Rente sozusagen. Also ich möchte gerne wieder nicht mehr der heilige Vater sein, sondern ich möchte bevor ich sterbe auch noch ein bisschen was von meinem Leben haben, in Anführungsstrichen, und der erste Aufgabe nicht mehr gewappnet. Und war halt relativ gut dargestellt, wie damals dieser Kampf zwischen ihm und dem ersten Papst aus Südamerika, nämlich dem Jetzt müsste ich lügen, Franziskus ist jetzt, glaube ich, gerade dran, Mhm. Ähm, wie das damals gelaufen ist und dass die zwei sich überhaupt nicht leiden konnten und dass es am Ende aber dann sein engster Vertrauter war und wie das dann ablief und dass der aus Argentinien eigentlich die ganze Zeit seinen Austritt wollte aus der Kirche. Und also es ist, glaube ich, mit sehr einfachen Mitteln gemacht, weil es ungefähr 90 Prozent von dem, was man sieht, ist ein Zweiergespräch. Aber es hat mich irgendwie schon so sehr in seinen Bann gezogen, dass die zwei Stunden am Ende mega gut investiert waren. Und es war jetzt auch nicht so, dass wir das nachmittags geguckt haben, wo wir mega wach waren, sondern wir haben das so, haben den Film gesehen und gedacht, okay, wir gucken den mal. Und es war halt dann zwölf, als wir angefangen haben, das ist dann später klar geworden.
0: Was? Zwölf Uhr nachts? Ja,
1: und dann haben wir bis das zwei Uhr den Film geguckt und er hat, also er hat mich echt sehr in seinen Bann gerissen.
0: Der wäre ja schon dreimal eingeschlafen davor, bevor ich überhaupt den Film angemacht habe.
1: Er war unterwegs vorher.
0: Okay. Ich bin die letzten Tage einfach immer schon um 11 Uhr so müde gewesen von dem ganzen Wandern. Ich habe jetzt einen ganz anderen Rhythmus gerade gefühlt. Rentnerrhythmus. Genau. Ja, kann sein, dass er vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich wusste nicht, dass der auf einer wahren Begebenheit beruht. Macht natürlich Sinn. Ja, ob ich mir den jetzt anschauen würde. Ich glaube, er hat keinen Oscar Oscar bekommen. Er war nur nominiert. Das weiß ich gar nicht. Ja. Nie nachgeguckt. So was Schäbiges schaue ich mir da nicht an. Nur (lacht) Oscar-Nominierungen, die auch gewinnen. Letztes hat es gar nicht so viel Neues geschaut. Ich habe mal wieder Modern Family reingeschaut. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr so lustig wie früher.
1: Ja, ne? Geht mir auch so. Und was ich auch noch geschaut habe, vielleicht was, was dich mehr abholt. Ich habe übrigens mal gerade geguckt, also hier steht nirgendwo was von Oscar. Ähm, und was ich auch noch geschaut habe, ist, meine Freundin hat gerade so eine Probemonat bei Amazon Prime, da habe ich mir jetzt mal die Dokumentation über Bastian Schweinsteiger angeschaut, kennt ihn ja so als Fußballspieler ja. und auch irgendwie so als die Figur. Jetzt bei kein mir. Interesse mehr. Ja, aber das haben, das haben mehrere gesagt und ich finde aber, da gibt es halt so zwei Key Learnings daraus und zwar, mhm. dass es halt ein Sportler ist, der seinen Linien und seinen Werten immer treu geblieben ist. Also zum Beispiel, er war halt immer so eher der Schüchterne und ihm war nicht so wichtig, dass er herausgehoben wurde. Und es ist bis zum Ende so geblieben. Und ich meine, der Mann hat irgendwie unter einem Kraftakt 2014 auch dazu beigetragen, dass wir einen WM-Titel holen. Und gut, hat dann irgendwie seine Karriere noch ausklingen lassen in den USA, aber ist ja irgendwie schon auch ein gestandener Spieler gewesen Mhm. und hat dann quasi auch niemandem gesagt, dass es jetzt sein letztes Spiel ist. So keiner wusste, dass er seine Karriere beendet. Und dann steht er da in der Kabine, der Mann ist 35, hat irgendwie gefühlt alles gewonnen, was du gewinnen kannst. Dann sagt er so, Jungs, wir haben zu heute verloren, aber ich wollte euch noch was sagen. Und auf einmal ist so Ruhe und er fängt einfach an zu heulen und kriegt kein Wort mehr raus. Mhm. Okay. Das war so für mich so das Thema, so auch wieder da. Er hat sich halt nicht in den Mittelpunkt gestellt, sonst wäre das letzte Spiel so voll auf Tschüss-Basti gewesen und voll auf eine Legende tritt ab oder sowas und das wollte er halt alles nicht.
0: Ja, das ist schon sehr glücklich.
1: Und das ist äh, wirklich mega beeindruckend und hat dann irgendwie viel Insights bekommen, die man so nicht bekommen würde und ich meine, seine Frau ist ja ein Tennisstar gewesen, das heißt, die hat jetzt ja auch nicht nur 3,50 Mark verdient und die haben jetzt auch zwei Kids und haben halt irgendwie auch gesagt, so, naja, wir wollen auch nicht, dass die Kids aufwachsen wie eben, wir können uns alles leisten, sondern es soll halt nur das Nötigste geben und die ziehen jetzt, glaube ich, auch von Chicago wieder in Richtung Deutschland, wenn ich alles, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Mit wem ist er zusammen?
1: Anna Ivanovic. Okay. Und irgendwie hat mich diese, diese Doku sehr beeindruckt. Also, das ist, ähm, auch als nicht Fußball liebender Mensch ist es halt irgendwie wirklich so von, wirklich wie so ein Weg von jemandem vorgeprägt ist, weil er schon mit drei irgendwie bei den sechsjährigen mit Fußball spielt und sowas. Also wirklich, richtig krass. Also ich war sehr beeindruckt. Auch da von mir eine klare Schauempfehlung.
0: Also Anna Ivanovic, approved. Genau. Die habe gerade mal angeschaut. Die ist ja größer als er, weil er ist jetzt auch nicht so klein. Ja. Er ist ja auch mindestens als 80, oder? Ja, ja, genau. Krass, die ist 1,84, die Anna Ivanovic.
1: In der Doku haben sie auch gegen den Tennis gespielt. Ist richtig witzig. Die Linienrichter war der Vater. Und dann immer so, Anna, Anna gibt Bastian zwei Punkte Vorsprung. Ich
0: meine, die meisten Profifußballer, die können auch schon viele andere Sportarten. ne Aber ja wenn sie auf so einem Level Tennis gespielt hat, da wird er auch nicht mithalten können. Nee, überhaupt nicht. Aber es war richtig witzig gemacht. Ja, krass. Die einzige Frage dazu habe ich. Warum hat sie ein Amazon Prime Probe-Abo <lacht> Warum? Ich, ich glaube, du hast mir schon mal erzählt, dass du kein Amazon Prime hast und ich frage mich immer, welche Leute kein Amazon Prime haben, weil irgendwie ein Gefühl hat, dass jeder, das kostet ja auch fast nichts im Jahr. Jetzt habt ihr beide keins. Okay, sie wohnt nicht in Deutschland, fair enough. Aber du hast immer noch kein Amazon Prime, nehme ich an.
1: Nee, weil ich es nicht brauche. Also mag ja sein, dass es nichts kostet, aber wenn ich die 49 Euro oder was es kostet, nicht umsetze im Jahr mit Bestellungen dann brauche ich auch kein Amazon Prime.
0: Hast du mal eine Auswertung gemacht, wie viel du bei Amazon bestellt hast? Nee. Okay.
1: Aber ich zum Beispiel jetzt seit Anfang des Jahres habe ich bei Amazon zwar insgesamt viermal bestellt, aber es ist halt ganz oft auch nicht von Amazon. Und dann bringt dir Prime halt nichts.
0: Du hast vier Bestellungen erst seit Januar aufgegeben. Ja, also ich habe nicht viel bestellt. Krass. Das mache ich manchmal in einer Woche.
1: <lacht> Gönn dir.
0: Heftig. Okay. Das ist natürlich nicht viel. Entweder du liest nichts oder
1: <lacht> ich lese digital.
0: Okay. Ja, zum Beispiel so bei Büchern bin ich immer noch ein bisschen oldschool. Also ich habe zwar auch einen E-Reader und auch einen Kindle, aber ich finde das schon immer cooler bei Büchern, das in der Hand zu haben. Außer nachts, wenn es da dunkel ist, dann finde ich schon ganz praktisch, wenn du so einen E-Reader hast mit, der auch Licht hat.
1: Aber ja, voll.
0: Tagsüber finde ich Bücher immer schon irgendwie cooler, wenn du was in der Hand hast, so ein bisschen Haptik. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hat es schon ein bisschen mehr Style. Ja, krass. Vier Bestellungen ist halt echt nichts, ne? Ich überlege gerade die Woche mir noch was zu bestellen mit, ich glaube, vier. Ich glaube, ich habe vier verschiedene Sachen schon wieder im Warenkorb, <lacht> weil wir vielleicht demnächst noch mal in die Berge fahren. Und da habe ich mir gedacht, wäre schon ziemlich geil, so ein Schlauchboot mitzunehmen.
1: <lacht> ein Schlauchboot?
0: Ja, ist schon geil, wenn du, wenn du rausfahren kannst und ein bisschen da paddeln kannst. Also entweder du gehst halt nur so zehn Minuten ins Wasser, weil das... In so einem, egal wo du jetzt bist, aber meistens so Seen in so Alpenregionen sind halt schon eher frischer. Und wenn du halt dann schön mit dem Boot rauspaddelst, hast du einen schönen Radler dabei oder so, das ist schon irgendwie auch cool. Aber die
1: bergseen sind ja meistens auch richtig kalt.
0: Ja, wie ja gerade gesagt. Ja,
1: das ist da, damit ist meine Antwort schon gegeben. Da komme ja. ich genau mit der großen Fußzehe rein.
0: Ja, ja die ist halt <lacht> auch schon groß. Also ist ja schon ziemlich weit drin. <lacht>
1: Ja, aber das ist äh, ganz cool. Das heißt, ihr habt äh, die Liebe zum Allgäu gewonnen und möchtet jetzt gerne noch mehr oder weiter.
0: Ja, also Allgäu auf jeden Fall auch nochmal zurück. Aber wir hatten auch letzte Woche ja mal angeteasert. Wir waren am Überlegen, ob jetzt wegfliegen oder auf eine Insel oder auf Festland. Wir haben uns jetzt doch für Österreich entschieden. Und werden hm. da eine Runde in Urlaub fahren demnächst, also ziemlich bald schon. Und äh, ist dann auch ganz cool, weil dann so die Jungs aus Österreich hier einer der früheren Gastauftritte, Tomaso, den werden wir auch vermutlich treffen. So ein bisschen in die Seenregion, um ins Salzburger Land, Oberösterreich, da so ein bisschen in die Richtung. Das ist halt mega cool, da kannst du halt auch alles machen. Da kannst, hast du irgendwie 50 Seen außenrum und Berge und da kannst du auch E-Biken oder Wandern oder Klettern gehen. Und ja, das werden wir nochmal machen, weil das war jetzt schon ein paar ziemlich coole Tage. Und Wetter soll jetzt die nächsten Wochen ganz stabil bleiben, zumindest so im Vorkast. Und wenn das Wetter halt dann gut ist, dann macht das schon mega Spaß. Glaube ich. Ja, was geht sonst so außer außer die ersten Tage wieder in der Arbeit?
1: Ansonsten war ich am Montag das erste Mal wieder in der Handballhalle.
0: Ich dachte, es hätte schon länger offen.
1: Hat es auch, aber wir kamen dann aus verschiedensten Gründen nicht in die Halle.
0: Und am Montag war es dann endlich soweit. Da hat es auch nur bestimmt 30 Grad gehabt, oder? Draußen.
1: Mm, nee, es ging, weil wir hatten erst 20.40 Uhr die Halle. Also von daher war das in Ordnung. Okay. Und erstmal standesgemäß die Vorbereitung
0: mit einem mit Kick eröffnet. Ein Kick in dein Gesicht, oder was? Nee, ein kleiner Fußballkick. So.
1: Alt gegen Jung, alt hat wie ich immer dachte, gewonnen. Ein
0: kleiner Sidekick vielleicht.
1: Ja, den gab es auch, aber und dann das erste Mal wirklich seit März wieder einen Ball aufs Tor geworfen. Krass. Das war schon ein richtig gutes Gefühl, habe ich schon sehr genossen. Dann haben wir am Dienstag, ich hatte es ja kurz erzählt, sind wir den Cooper Test gelaufen, auch irgendwie sehr beeindruckend.
0: Das habe ich das letzte Mal gemacht vor, war ich wahrscheinlich schon so vor 15 Jahren oder so, so in der Oberstufe irgendwann.
1: Ja genau. Und das war ein ganz guter. Ganz gute Bestimmung zumindest, ob du ausreichend Kondition hast. Also Kupertest, wer es nicht weiß, da läufst du halt zwölf Minuten so viel wie geht. So viel wie geht, ne? So viel wie geht, Brudi. Brudi. Und das machst du halt meistens auf einer Taranbahn. Und ja, ich bin irgendwie das schon mehrfach gelaufen in der Schule auch. Da war es immer so 2700 Meter. Und ich hatte diesmal einen Handballkumpel, der gut die Pace gemacht hat und hat mich zwar, hat mir zwar am Ende nochmal 50 Meter abgenommen, aber ich bin halt 3100 Meter gelaufen und es war mega beeindruckend zu sehen, dass man doch, wenn man über die Corona-Zeit hinweg so viel Sport gemacht hat, dass es einen doch sehr nach vorne pushen kann.
0: Ja, krass. Respekt. Ich habe jetzt schon ewig keinen Cooper-Test mehr gemacht, aber ich denke mir, das muss auch jeder kennen. Das hat doch jeder in der Schule früher mal gemacht, oder? Also, jeder, den ich kenne, jeden, den ich kenne, der hat schon mal einen Cooper-Test gemacht. Echt? Nicht? Hätte schon gedacht.
1: Ja, vielleicht hieß es anders.
0: Ja, bei mir hieß es auch so früher.
1: Ist ja auch nicht der richtige Name. In aber. Bayern. Ja, Nee, aber das ist so eigentlich das, was ich noch berichten kann und was bei mir so geht.
0: Wie sieht es bei dir aus? Ich habe jetzt ein bisschen mehr versucht, mich auf so... Also erstmal war ich ja viel Beachvolleyball spielen. Und jetzt zum Beispiel ab morgen haben wir wieder so ein Beachvolleyball-Camp über das ganze Wochenende. Und das hatte ich jetzt auch schon zwei, drei Mal in den letzten paar Monaten. Und dann unter der Woche auch öfter mal Training und dann irgendwie zwischendrin mal nur so Klimmzüge und so gemacht. Und ich war jetzt gar nicht viel, also ich war echt in den letzten, also mindestens drei Wochen nicht laufen. Jetzt natürlich die letzten Tage viel gewandert und so, aber Joggen war ich schon lange nicht mehr. Ja, ich war gestern, war ich am See, an dem See, den ich vorher noch nicht kannte, mit meiner Schwester und Nichte. Und wir hatten auch mal letztens drüber gesprochen, macht ja schon Sinn, dass man jetzt auch mal die Zeit, wo man auch noch mehr Zeit hat, auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr mit, also ich habe mir nicht drüber gesprochen, aber habe ich mir gedacht, macht ja auch Sinn, mal ein bisschen noch mehr Zeit mit der Nichte zu verbringen, als nur alle zwei Wochen mal. Und äh, wenn man jetzt die Zeit hat, dann versuche ich es auch mal zu nutzen. Jetzt waren wir gestern eben am See, so schön mit, kennst du diese, diese Wasserpilze? Oh, yes. Ja, richtig geil, ne? Da war so ein Wasserpilz mit so einem wie so ein kleiner Bachverlauf. Dann ist so das Wasser runtergeflossen. Ja, und dann haben wir die ganze Zeit gespielt. Die ist jetzt ein gutes Jahr alt. Schön mit Gießkanne und so Spritzdingern. Da war ich auf jeden Fall den ganzen Tag gefühlt im Kinderbereich gesessen. Das ist auch mal auf jeden Fall ein Novum. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Ist auch teilweise sehr anstrengend. Wir haben dann auch zufällig Freunde gesehen von früher. Die hatten auch noch zwei Kinder dabei. Und das war so ein richtig kinderreicher Tag. Und sonst ist man immer mal so ein paar Stunden halt mit dabei. Oder wenn man mit der Family unterwegs ist, hat man vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit mit den, mit den kleineren Kindern. Aber jetzt gestern war schon, war schon sehr viel Trubel. Und so drei Kinder außen außenrum, zwei rennen die ganze Zeit weg, die andere ist am Plärren. Das so. <lacht> so war auf jeden Fall sehr interessant, aber war auch irgendwie cool, weil man ja, weil man dann schon merkt, wie die... Ich weiß halt, wie ich früher darauf immer Bock hatte, so einen See zu gehen. Und man merkt halt auch bei den Kindern, dass sie es feiern, das halt voll. Ne? Und dann hat man hat irgendwie so einen Staudamm gemacht, so im Wasser. Das habe ich früher auch schon immer gemacht. Und dann lässt sie den dann kommt so eine Riesenwelle an. Das ist schon irgendwie ganz lustig.
1: Und dann lachen sie und freuen sich ja. und machen es wieder. Und, ja, das ist schon voll. ganz lustig.
0: Ich brauche es jetzt nicht jeden Tag, weil wirklich zum Lesen oder so kam ich jetzt nicht. Aber ab und zu mal ähm, macht es schon Bock.
1: Ich glaube, es wäre wirklich auch ganz cool, wenn dann das erste... Spricht sie schon? Nee, ne?
0: Nee, noch nicht. Ist so gerade so am die ersten Wörter so ein bisschen am Probieren, sage ich mal.
1: Wäre ja auch cool, wenn das erste Wort Manu wäre.
0: Ja, Mama kann sie schon. Aber Äh, da ist Manu nicht mehr so weit entfernt eigentlich. Ja, was noch ganz cool war beim Wandern, wir hatten so eine Tour gemacht. Und da waren wirklich, ich glaube, diese dreieinhalb Stunden, diese ging, waren wir ungefähr drei Stunden davon einfach in so, also es war so ein Grat entlang oben ja, an so einem Berg. Und du hast halt viel Wiese natürlich im Ausdruck, aber da waren sehr viele so Sträucher und Büsche und es waren halt teilweise alles Heidelbeeren. Das war einfach komplett voller so Heidelbeersträucher und das fand ich halt mega abgefahren. Leider waren die alle noch nicht reif, die waren so gerade am, also manche wurden, wurden gerade schon so reif oder werden in den nächsten Tagen reif geworden. Ich glaube, die anderen brauchen noch mal so zwei drei Wochen. Das ist halt eh alles sehr verspätet. Als ich im Mai mal meinen Survival-Trip gemacht habe, da waren ja die Heidelbeeren schon reif. Da habe ich ja erzählt, dass ich da viele gepflückt habe und deswegen fand ich es so krass, dass jetzt im Allgäu im Ende Juli sind ja halt noch überhaupt nicht reif. Und die haben ja zum Beispiel noch Erdbeeren dort, ne? Die haben noch Erdbeeren und Kirschen, während hier schon eigentlich Erdbeeren seit einem Monat oder so komplett aus sind ist halt noch die Erdbeersaison so am fertig werden Also das ist alles auf jeden Fall mal um ein bis zwei Monate verzögert. Hinten einfach, dran, ja. ja vom, vom Klima her, denke ich mal, weil es auch einfach höher liegen. Das fand ich schon sehr interessant, dass auch diese ganze Ernte nach hinten schiebt. Und andere Sache, die ich geerntet habe, neben Heidelbeeren, wobei ich da nur ein paar probieren konnte, wir sind schön so in Getränkemarkt im Allgäu gefahren und einfach so eine Kiste mit so einem Radler allerlei. Das ist ja auch immer richtig geil. Weil die haben ja so viele kleine oh. so Mikrobrauereien in der Gegend. Ne? Und dann habe ich mir überall so ein, so ein Radler und so ein helles gezückt von von jeder kleineren Brauerei und haben einfach so einen Riesenkasten, jeweils mit zwei Radler, also jeweils mit zwei von den Radlern und zwei von den Hellen und einfach so einen ganzen Kasten voll gemacht zum Probieren. Und haben jetzt auch noch nicht leer gemacht. Die andere Hälfte ist noch hier mit nach Hause gekommen. Und das ist schon immer ziemlich geil, weil ich so ziemlich großer Radler und Helles-Fan bin. Finde ich immer sehr edel sowas.
1: Stark. Ja, kann ich nur unterstützen. Also Helles ist ja auch ganz prima. Ich habe gestern (lacht) Abend mir auch wieder gegönnt.
0: Ja, bestimmt nicht nur eins, oder?
1: Zwei, das erste und das letzte.
0: Du musst mal noch erzählen, was du gestern Abend gemacht hast. Das ist halt schon hart eine alte Herrenveranstaltung, ne? Ja,
1: du hast es ja schon gesagt. Ich finde es überhaupt nicht altern Veranstaltung. Und zwar hatte ich äh, ein paar Jungs, mit denen ich auch durch die Zeit, wo wir ja nicht so raus durften sozusagen, wo es so ein bisschen auch war, beschränkt euer Ausgehen auf ein Minimum, waren wir halt immer joggen. Also zwar immer in Zweierkrüppchen, aber man war trotzdem immer mit irgendwie im Joggen. Und jetzt haben wir so eine Art Lauftreffstammtisch am Tisch gemacht und sind halt in eine Kneipe gegangen, die halt auch schon ja cooles Ambiente draußen hat und haben halt einfach richtig schön Karten gekloppt. Also haben schön Karten gespielt, haben unser Bierchen getrunken und dabei ein bisschen gebabbelt. Und ich fand das richtig überragend. Es <lacht> war einfach richtig weltklasse.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass es das mega Spaß macht. Aber wenn du wenn du sagst, Kneipen, Stammtisch und Karten gespielt, das klingt halt schon wie eine Altherrenrunde. Genauso, wenn du jetzt sagen würdest, ich gehe jetzt jeden Donnerstag in die Kneipe und spiele Dart oder so, in meinem Dartverein oder in meiner bei meinem Kegelverein ist halt auch schon sehr altbacken. Genauso wie ich vielleicht sage, okay, ich habe eine E-Bike-Tour gemacht. Ja, auf den ersten Blick hört sich vielleicht erstmal ein bisschen sehr altbacken an. Naja, das ist Spaß, macht gar keine Frage. Genau wie so irgendwelche Spieleabende zu Hause auch Bock machen. Ne? Und es hört sich auch vielleicht immer erstmal ein bisschen oldschool an.
1: Und es war wirklich auch mal wieder erfrischend anders, weil man ja sonst oft auch, wenn man in der Kneipe sitzt, dann auch Handys und sowas hat. Und es war gut. Es war wirklich gut. Also kein Handy gezückt, da schön eine Karte nach der anderen gezogen und sich gegenseitig voll voll getextet. Das war schon gut.
0: Ja, cool. Ja, vielleicht, weil du sagst gerade Handy und Karten gezogen. Ich habe vorhin zufällig gelesen, dieses Jahr soll es noch herauskommen, dass, ich glaube, Samsung ist der erste Anbieter, dass es den elektronischen Personalausweis auf den Samsung-Handys geben wird, mit der sogenannten e id also anscheinend ist da gerade, und das ist ganz offiziell, da ist so die, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also Bundesamt für Sicherheit in der IT. Und die Bundesdruckerei und die Telekom und Samsung, irgendwie arbeiten die da alle dran zusammen. Die wollen eben diese E-ID starten. Und es soll sogar so sein, dass da wirklich so eine Sicherheitsstufe geben wird, dass, dass es auch so sicher ist, dass man damit dann, als einziges Ausweisdokument auch die Grenzen innerhalb der EU überschreiten darf. Das heißt, theoretisch könntest du dann mit einem Personalausweis auf dem Handy in den Flieger steigen und den dort vorzeigen. Also das finde ich schon ziemlich cool. Das soll dieses Jahr noch kommen angeblich. Klingt geil, oder?
1: Ich habe gerade überlegt. Ich, ich meine, dann hast du ja alles auf deinem Handy, was du theoretisch zum Reisen brauchst. Du hast dann deine, deine Kreditkarte, ja. was du über Apple Pay zum Beispiel hast, oder Samsung Pay oder mhm und dann hast du noch den Ausweis auf dem Handy und dann verlierst du das Handy.
0: Ja, okay, das ist ja schon alles irgendwie verschlüsselt. ne? Wenn du dein Portemonnaie verlierst, dann ist dein Portemonnaie auch weg. Und so kannst du zumindest auf deinem iPad vielleicht auch noch deinen Personalausweis aufrufen. Also das ist keine gute, kein gutes Argument. <lacht> Aber ja, klar, das muss irgendwie so gut verschlüsselt sein, dass da auch natürlich niemand ran kann. Und ich denke mir mal, wenn dann diese E-ID etabliert ist, dann kannst du auch deinen Führerschein da ziehen, vielleicht deine, deine Krankenkassenkarte und so. Dann hast du irgendwann wie so ein wirkliches Wallet, was es ja schon bei Apple gibt, hast du eigentlich so ein wirkliches digitales Wallet hier drauf, weil du theoretisch alle von deinen Karten digitalisieren kannst. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Selbst wenn du es jetzt nicht alles da drauf hast und du lässt dein Geldbeutel zu Hause, sondern hast vielleicht beides dabei und dann ist es vielleicht ein bisschen entspannter. Oder du vergisst mal das eine, dann hast du das andere noch. Es ist mir jetzt schon öfter passiert, dass ich nach dem Training mein Portemonnaie zu Hause hatte, aber mein Handy dabei und dann habe ich halt mit dem Handy gezahlt. Das ist schon einfach
1: sehr praktisch. Ja, das ist schon wirklich sehr nice.
0: Ja. Aber mich hat es nur gewundert, dass es dieses Jahr schon kommen soll. Erstmal nur auf Samsung, auf der Galaxy S20-Serie. Aber ich denke mal, dass dann Apple auch nicht mehr weit davon entfernt sein wird. schon genauso durchprogrammieren. Denke ich mal, in den nächsten halbe Jahr, ganze Jahr kommt das irgendwann. Schon krass.
1: Also ich finde es, wie gesagt, ich finde es spannend, aber da bin ich noch so ein bisschen gespalten, ob ich das wirklich cool finde.
0: Aufgrund von Sicherheit? Ja, irgendwie schon. Naja, du hast ja auch deine Kreditkarte über Apple Pay drauf. Ist da irgendwas passiert bisher?
1: Ja, aber es geht ja nicht nur um das Zahlen, es geht ja auch um das Identifizieren, oder um das Nachweisen. weil meine, da hast du alles in, in, auf einem Gerät, um theoretisch ein Haus zu kaufen. Jetzt kann mit der Kreditkarte was passieren, ja, aber du musst dich irgendwie ausweisen.
0: Ja, okay, wenn du deinen Geldbeutel liegen lässt, hast du auch alles drin. Dann kauft auch niemand ein Haus in deinem Namen.
1: Ja, dann musst du halt aber immer noch meine PIN wissen, um mit der Kreditkarte zu zahlen. Wenn das Handy halt zum Beispiel, du vergisst, ist es ist entsperrt, easy. In meinem Portemonnaie ist jetzt keine, ist jetzt keine PIN von mir hinterlegt.
0: Ja, aber auf dem Handy sollte eigentlich auch keine PIN hinterlegt sein. Also vielleicht nee, die hast du, schon. vielleicht hast du dir irgendwo in eine Liste eingetragen. Das ist natürlich nicht so klug. Nee, nee. Aber wenn du mit dem Handy, also angenommen, du willst mit Apple Pay zahlen, du musst da genauso ab einer gewissen Grenze deinen PIN eingeben, so wie wenn du am Supermarkt über 50 Euro kommst, musst du auch mit deinen PIN eingeben. So ist das am Handy genauso. Es hat ja keine andere Funktion. Das ist ja genau die gleiche Funktion letztendlich. Das hatte ich echt,
1: seit, glaube ich, seit der Corona-Zeit noch nie.
0: Ja, okay. Wenn du nur vier Bestellungen im Jahr bei Amazon abgibst, dann kaufst du wahrscheinlich auch nur für 5 Euro beim Rewe ein.
1: Bist du jetzt so?
0: <lacht> ich kann es verstehen, ja. dass da erstmal die erste Reaktion von vielen Leuten ist, oh mein Gott, da sind ja alle Daten auf einem Gerät gespeichert. Jo, in deinem Geldbeutel sind auch alle Kartendaten in einem Paket. Das will ich damit nur sagen. Ich glaube nicht, dass es weniger oder mehr sicher ist als das andere. Es ist einfach genau das Gleiche. Es hat, das eine liegt halt alles in dem digitalen Wallet. ist vielleicht noch sogar schwieriger. Ähm, ja, Ich denke sogar, dass das viel sicherer ist, weil wenn ich mein Handy gesperrt habe, dann muss erstmal jemand den Code knacken können. Das kann nicht jeder. Bei meinem Geldbeutel, da kann ich die Kreditkarte rausziehen und halte sie beim Rewe einfach an die Kasse. Das machen wir mach mit der Gesichtserkennung bei Apple. Das funktioniert nicht. Bei mir ist jedes Mal, wenn das Handy nach einer Minute in den Standby-Modus schaltet, kann ich jedes Mal blöd mein Gesicht wieder davor halten, damit es wieder entsperrt wird, was ja eh schon nervig ist in der Corona-Zeit. Das kann niemand die ganze Zeit entsperrt halten, das geht ja auch gar nicht.
1: Gut, das ist aber dann schon ein wichtiger Punkt. Ne? Also ich kenne auch Menschen, die diesen Mechanismus ausgestellt haben, dass es sich automatisch sperrt.
0: Ja, zum okay. Gibt es halt immer diese Leute. Mit diesem digitalen Vermerk können wir die Folge gut ausklingen lassen.
1: Absolut. Also auch wieder schön gebabbelt jetzt. Und ich werde jetzt nochmal zum Baby gucken fahren beim Handballkumpel.
0: Sehr cool. Das mache
1: ich heute Abend. Mhm.
0: Da sehe ich meine Nichte wieder. Ah, nice.
1: Richte dir mal schöne Grüße aus und sag immer mal das erste Wort. Das erste richtige Wort kann auch gerne Manu oder Fred
0: sein. Okay. Oder Bier. Ja, den Mundschutz muss er noch nicht aufziehen, das ist gut. <lacht> Und bis
1: demnächst in diesem Kanal. Adios Muchacho.